0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Azer Talk Podcast. Diese Woche zum Thema Meilensteine der Medizin und Pharmazie. Ich bin Tina. Ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Seit wann werden eigentlich Spritzen zur Impfung eingesetzt? Wie wurde das Antibiotikum erfunden? Seit wann weiß man, was Bakterien sind? Und wer hat das Aspirin entdeckt? In der Medizin- und Pharmaziegeschichte gibt es unzählige Meilensteine der Entwicklung. Verschiedene Personen, Erfindungen und Ereignisse trugen zur Fortschreibung der Medizingeschichte bei – Einige besonders wichtige oder spannende wollen wir herausgreifen und Ihnen in diesem Beitrag davon berichten. Seit jeher beschäftigt sich der Mensch mit seiner Gesundheit und der Heilung und Vermeidung von Krankheiten. Die Entwicklung der Zivilisation und die steigende Lebenserwartung sind eng mit dem medizinischen Fortschritt verbunden. Hippokrates wird gerne als Urvater der Medizin bezeichnet. Er lebte ca. 450 v. Chr. auf der griechischen Insel Kos und gilt als Begründer einer naturwissenschaftlich orientierten Medizin. Hippokrates vertrat die Theorie der Vier-Säfte-Lehre. Gerieten die Vier-Säfte Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle aus dem Gleichgewicht, so wurde der Mensch krank. Auf ihn soll auch der hippokratische Eid zurückgehen, der als erste Formulierung der ärztlichen Ethik gilt. Im Mittelalter spielte unter anderem die Klostermedizin eine wichtige Rolle. Sie wurde vor allem von Mönchen ausgeübt und dokumentiert und basierte hauptsächlich auf der Heilwirkung von Kräutern und Heilpflanzen. Auch die Benediktinerin Hildegard von Bingen, die wichtige natur- und heilkundliche Schriften verfasste und mit Kräutern gearbeitet hat, zählt zur Epoche der Klostermedizin. Ab ca. 1500 beginnt die Neuzeit. Seuchen wie die Pest und die Cholera bedeuteten eine große Herausforderung. Noch immer galt die Vier-Säfte-Lehre. Mit neuen medizinischen Praktiken, wie beispielsweise dem Aderlass oder dem Schröpfen, wurde versucht, das Gleichgewicht der Säfte wiederherzustellen. Die Trepanation, ein operatives Verfahren zur Öffnung der Schädeldecke mit einfachen Meißeln und Apparaturen, diente dazu, böse Geister entweichen zu lassen oder Gegenstände aus dem Kopf zu entfernen. Unschwer vorstellbar, dass viele Patienten diese Prozedur nicht überlebten. Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, lebte bis 1541 und kritisierte die vier was langfristig zu einer Abkehr von dieser Theorie führte. Laut Paracelsus entstehen Krankheiten aus dem Zusammenspiel von fünf Ursachen. Erstens, den Einflüssen der Gestirne, also der Sterne und Planeten. Zweitens, durch vom Körper aufgenommenes Gift. Drittens, durch Vorherbestimmung. Viertens durch Einfluss der Geister und fünftens durch den Einfluss von Gott. Oft zitiert wird sein bekannter Ausspruch, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. Bereits im 18. Jahrhundert führte der englische Landarzt Edward Jenner erste aktive Impfungen gegen Pocken durch. Er infizierte Versuchspersonen mit Kuhpocken, die eine weitaus schwächere Erkrankung hervorriefen und immun gegen eine Infektion mit den Menschenpocken machte. Jenner gilt als Vater der aktiven Immunisierung. Zu dieser Zeit war aber noch immer unklar, was eigentlich die Erkrankung hervorrief. Viren und Bakterien waren zu klein, als dass man sie mit den vorhandenen Methoden schon hätte entdecken können. Ende des 19. Jahrhunderts fand man heraus, dass Keime verantwortlich für die Entstehung von Infektionskrankheiten sind. Herausragende Wissenschaftler dieser Zeit waren beispielsweise Louis Pasteur, der die Keimtheorie formulierte, und Robert Koch, der beweisen konnte, dass das Bakterium Bacillus anthracis den Milzbrand und das Bakterium Mycobacterium tuberculosis die Tuberkulose verursacht. Koch gilt heute als Begründer der modernen Bakteriologie und Pasteur als Gründer der Mikrobiologie. Pasteur und Emil Roux entwickelten in der Folge Impfstoffe gegen Milzbrand und Tollwut. Paul Ehrlich und Emil von Behring eine passive Immunisierung gegen Wundstarkrampf und Diphtherie. Mit diesen Entwicklungen konnten viele Menschen vor sonst tödlichen Infektionskrankheiten geschützt bzw. behandelt werden. Auf dem Gebiet der Impfstoffe hat sich in den darauffolgenden Jahrzehnten unglaublich viel getan, vom ersten Pockenimpfstoff 1796 über den 1896 eingeführten Choleraimpfstoff und den 1968 erstmalig zugelassenen Masernimpfstoff bis zu den heutigen modernen mRNA. Impfstoffen gegen das Coronavirus, war es ein langer, aber erfolgreicher Weg. Die erste Injektionsspritze wurde übrigens 1841 von dem Franzosen Charles Gabriel Bravas erfunden. Anfangs war sie komplett aus Silber, später zur besseren Sichtbarkeit der enthaltenen Flüssigkeit aus Glas und heute verwenden wir einmal Spritzen aus Plastik. Als man nun wusste, dass Infektionskrankheiten durch Keime übertragen werden, fand die Hygiene vermehrt Einzug in den medizinischen und pflegerischen Alltag. Namensgebend war übrigens Hygieia, die griechische Göttin der Gesundheit. An Bilder von sterilen Operationssälen mit Ärzten in OP-Kleidung, Mundschutz mit sterilisiertem Werkzeug gewöhnt, ist es für uns heutzutage schwer vorstellbar, dass im 19. Jahrhundert unzählige Mütter daran starben, dass sie während des Geburtsvorgangs mit Keimen infiziert wurden, und zwar vor allem durch Keime an den Händen der Geburtshelfer. Ignaz Philipp Semmelweis führte 1847 die Handwaschung mit Chlorkalk am Wiener Klinikum ein, wodurch sich die Müttersterblichkeit merklich senkte. 1867 führte Sir Joseph Lister an der Universität Glasgow die antiseptische Wundbehandlung mit Carbolsäure ein und konnte dadurch das oft tödlich verlaufende Wundfieber eindämmen. 1928 wurde das erste Antibiotikum entdeckt, das Penicillin. Der Schotte Sir Alexander Fleming fand am St. Mary's Hospital in London heraus, dass der Schimmelpilz Penicillium eine Substanz produziert, die das Wachstum von Bakterien hemmt. Auch diese Entdeckung war eine Zufallsentdeckung. So sagt die Geschichte, Fleming hätte über die Ferien eine Agarplatte, die er mit bestimmten Bakterien, den Staphylokokken, beimpft hatte, vergessen. Als er zurückkam, wuchs auf der Platte ein Schimmelpilz der Gattung Penicillium. Interessant war nun, dass um den Pilz herum keine Bakterien mehr wuchsen. Der Pilz musste also eine keimabtötende Substanz ausscheiden. So war das Penicillin als erstes Antibiotikum gefunden und kam im darauffolgenden Zweiten Weltkrieg intensiv zum Einsatz. Zur Entdeckung des weltweit bekannten Schmerzstillers Aspirin gibt es verschiedene Geschichten. Am verbreitesten ist die Version, in der der Chemiker Felix Hoffmann 1897 ein verträgliches Schmerzmedikament für seinen Arthritis geplagten Vater entwickelt. Dieser wurde zuvor mit dem altbekannten und aus der Weide gewonnenen Naturmittel Salicylsäure behandelt, die allerdings zu Brechreiz und gereizten Magenschleimhäuten führte. Salicylsäure in Verbindung mit Essigsäure ergibt Acetylsalicylsäure und das ist der Wirkstoff von Aspirin, ASS ist die Abkürzung für Acetylsalicylsäure. Der Wirkstoff wirkt schmerzlindern, entzündungshemmend und fiebersenkend und ist verträglicher als Salicylsäure. 1899 ließ die Firma Bayer den Handelsnamen Aspirin beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin eintragen und bis heute wird dieses Präparat verkauft. Auch die Geschichte der Insulintherapie bei Diabetikern ist hochinteressant. 1921 gelang es den beiden kanadischen Medizinern Charles Best und Frederick Benting, Insulin aus der Bauchspeicheldrüse eines Hundes zu isolieren. Im Jahr darauf injizierten sie mit Erfolg Menschen mit Typ-1-Diabetes gereinigtes Hundeinsulin und konnten so eine Blutzuckersenkung erreichen. Das war vor 100 Jahren und seitdem hat sich viel getan im Bereich der Insulinforschung. Über Rinder- und Schweineinsulin zu gentechnisch hergestelltem Insulin mit Kurz- oder Langzeitwirkung und verzögertem Wirkeintritt konnte die Insulintherapie immer weiter individualisiert werden. Auch bei der Injektionstechnik vollzog sich der Fortschritt von einfachen Spritzen über Insulinpens zu modernen Insulinpumpen. Derzeit wird an intelligentem Insulin geforscht, das aus einem Depot zuckerabhängig freigesetzt werden soll. Die Entwicklung schreitet also voran. Ein weiterer Meilenstein der Arzneimitteltherapie ist die Einführung der Antibabypille im Jahr 1960 in den USA und im Jahr darauf auch in Deutschland. Anfangs war die hormonelle Verhütung und damit die Verhinderung ungewollter Schwangerschaften durch die Frau stark umstritten. Anovlar von Schering war die erste Pille auf dem deutschen Markt, die zunächst nur verheirateten Frauen verordnet werden durfte und dies nur mit Erlaubnis des Ehemanns. Anoflar, was so viel bedeutet wie kein Eisprung, enthielt das synthetische Östrogen Ethinylestradiol und das Gestagen Noretisteron. Mit der 68er-Revolution ging eine sexuelle Revolution und eine Frauenrechtsbewegung einher, womit eine Lockerung der ärztlichen Verordnungspraxis erreicht werden konnte. Heute sind orale Kontrazeptiva, allerdings in weit niedrigerer Konzentration als damals, bei der Verhütung nicht mehr wegzudenken. Etwa zur gleichen Zeit wie die Einführung der Pille wurde in Deutschland einer der größten Arzneimittelskandale aufgedeckt. Man fand heraus, dass das vielfach verwendete Beruhigungs- und Schlafmittel Kontergan der Firma Grünental zu schweren Missbildungen bei Neugeborenen führte. Sein Inhaltsstoff Thalidomid hatte als besonders sicher gegolten und es war speziell Schwangeren empfohlen worden. Weltweit kamen wegen der fruchtschädigenden Wirkung von Thalidomid mehrere tausend geschädigte Kinder auf die Welt. Dieser Skandal hatte Auswirkungen auf das Arzneimittelrecht und führte zu verschärften Regelungen bei der Zulassung von Medikamenten. Thalidomid ist heute übrigens wieder auf dem Markt, und zwar unter anderem als Medikament zur Behandlung des multiplen Myeloms, einer Knochenmarkkrebserkrankung. Hier müssen strenge Sicherheitsauflagen eingehalten und eine bestehende Schwangerschaft sicher ausgeschlossen werden. Die Quarantäne, ein Begriff, der aktuell in aller Munde ist, wurde übrigens 1348 während der ersten großen Pestwelle in Europa erfunden. Handelsschiffe brachten die Seuche mit infizierten Ratten aus Asien mit und schnell waren ganz Südeuropa und dann auch weite Teile Festland Europas, Russland und England betroffen. In Venedig mussten ankommende Schiffe zunächst 40 Tage, 40 heißt auf Italienisch quaranta, woher der Name Quarantäne kommt, im Hafen liegen, bevor die Besatzung an Land durfte. Leider hielt die Quarantäneregelung die Ratten nicht vom Landgang ab. Eine wichtige Entdeckung der diagnostischen Medizin passierte eher zufällig. 1895 experimentierte der deutsche Physiker Wilhelm Konrad Röntgen mit der sogenannten Kathodenstrahlung und stellte dabei fest, dass die Strahlung schwarzes Papier durchdringen kann. In der Folge konnte er eine Aufnahme der Hand seiner Frau machen, auf der die Knochen und der Ehering zu sehen waren. Röntgen nannte seine Entdeckung zunächst übrigens X-Strahlung, was sich im englischen Sprachraum für Röntgenstrahlung als X-Rays gehalten hat. Die Entdeckung der Blutgruppen A, B und damals noch C wird dem österreichischen Arzt Karl Landsteiner zugeschrieben. 1901 bemerkte er, dass das Blut zweier Menschen beim Vermischen oft verklumpt. Als Ursache dafür entdeckte Landsteiner die unterschiedlichen Oberflächenmerkmale auf den roten Blutkörperchen und legte dadurch die Grundlagen für das heutige AB0-System. Damit wurden wichtige Voraussetzungen für die Bluttransfusion geschaffen. So wie neue Methoden zur Erkennung von Krankheiten und neue Therapieformen zur Behandlung von Krankheiten erfunden werden, so werden auch neue Krankheiten entdeckt. Aktuell ist die neuartige Covid-19-Erkrankung in aller Munde. Aber auch früher schon traten neue Krankheiten auf. 1981 wurde die durch das HIV-Virus übertragene Krankheit AIDS zum ersten Mal beschrieben. Zunächst dachte man noch, es sei eine Krankheit, die auf homosexuelle Männer in Metropolen wie New York und San Francisco beschränkt blieb. Schnell aber wurde erkannt, dass die über sexuelle Kontakte und Bluttransfusionen übertragbare Krankheit alle Menschen weltweit betreffen kann. Inzwischen gibt es sehr gute Therapiemöglichkeiten. Man weiß, dass man sich durch safer Sex und konsequente Kontrolle von Blutpeperaten schützen kann, Aber ein Impfstoff gegen HIV ist noch nicht in Sicht. Auch Krebserkrankungen sind teilweise schon gut kontrollierbar. Final geheilt werden kann jedoch längst nicht jede Krebserkrankung. Auch in der Zukunft wird es Meilensteine geben, über die es zu berichten lohnt. Wir bleiben gespannt. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azzertalk. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben nur einen kleinen, willkürlich gewählten Ausschnitt aus der Medizin- und Pharmaziegeschichte ausgesucht. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert. Oh, 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 oh Oh, oh,